0: Sabe o que assistir? Tem na TV, podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV. Chegou mais um Tem na TV na... Não é na sua telinha, é. né? É no seu ouvidinho <risos> <risos> E fechamos aqui hoje, eu sou Bárbara Góes, se você ainda não nos conhece Estou aqui com...
1: Leonardo Amaro, mais uma vez empolgado, como sempre, com o nosso filme da semana Isso,
0: e o nosso filme da semana, como você já viu na fotinho lá do, do podcast Top Gun Maverick Mas antes, Léo, quero que você traga alguns recadinhos para nós
1: muito bem, pessoal. Nossos recados iniciais aqui do nosso podcast é aquele mesmo de sempre. Siga lá nossas redes sociais. O Instagram... @temnatvpod e aí todas as redes sociais que tem lá TikTok, Twitter, né? Tudo é @temnatvpod e aí se você quiser seguir no Spotify também para saber quando que sai episódios novos você pode procurar lá por Tem na TV Podcast, né? Vai aparecer o nosso login lá TNT Podcast. Não tem nada a ver com o canal TNT, tá? gente Eu vou deixar aqui porque já me perguntaram várias vezes antes de vir o processinho, já vou falar. Não tem nada a ver com o canal TNT. É só a sigla Tem na TV.
0: É, caso queiram, TNT, estamos abertos <risos> a negociações.
1: Boa, boa, boa e a gente tem o nosso grupo lá no Telegram também, né, que a gente ainda tá, tá engatinhando, mas a gente quer fazer o grupo chegar lá, pessoas conhecidas para conversar com a gente tal, sobre os filmes, a série que a gente tá falando, né, e até dar sugestão de pautas pra gente, você pode entrar lá no Telegram e falar com a gente.
0: Isso, e nós temos o apoio do TV Time, que é o aplicativo para que você possa marcar as séries que você tá vendo, para você votar no seu personagem favorito, é, dizer se você se sentiu entretido, importante, dar sua nota, comentar e ler comentários de outras pessoas sobre aquela série ou sobre aquele filme que você está vendo. Então, baixa o aplicativo tanto no iOS como no Android e você vai poder ter aí o controle mais certinho das séries dos filmes que vocês estão vendo.
1: É, lembrando que não é para assistir, tá pessoal? É para marcar as suas séries que você está assistindo. Você vai marcar lá, inclusive se você entrar numa série... Né, vamos dizer que o filme do Top Gun vai ter lá onde é que tem para você assistir, vai ter lá, ah, vou, ah eu quero ver o Wii U. Aí vai estar tá lá, tá lá na Netflix, eu quero ver a tal série. Tu pode entrar lá no aplicativo e olhar aonde tem. Uhum. Mas ele não é para assistir, é para você marcar somente. Vamos deixar claro, porque às vezes o pessoal né, fica meio perdido disso aí.
0: Isso, um ótimo disclaimer, Leon. E agora vamos falar sobre Top Gun. E eu preciso dizer, Léo, que esse eu vi, tô pegando o cinema.
1: Tu viu o primeiro no cinema?
0: Não, o primeiro não.
1: O primeiro? O primeiro.
0: Calma, não, não sou desta época.
1: Oh. <risos> Agora tá entregando a idade aí.
0: <risos> não sou desse período, tá? Eu assisti mil vezes na sessão da tarde comentários sobre os gatos gostosos. O quê? Porém, na, né, só na televisão. Agora este... Fui ver no cinema porque já sabia do potencial do cara. E aí fui ver e digo a vocês que, pra mim, foi, não vou dizer que o, oh, mas foi um dos melhores filmes que eu vi o ano passado. em 2022,
1: no caso. É, eu vou dizer que eu tô, assim, até fazer uma, um desabafo aqui com vocês porque eu tô com. Tá muito difícil voltar pro cinema depois da pandemia. Tá, eu até olhei, eu olhei esses dias aqui, que filme que eu fui no cinema, acho que a gente foi ver, eu e um amigo meu fomos ver o Shang-Chi, porque era aquela euforia, eu, eu acho que foi em 2021, e aí assim, depois disso, eu, ah, eu fui no Avatar, fui, fui alguns filmes e tal, mas assim, eu tô com muita dificuldade pra voltar naquele ritmo que eu tinha antes pra ir no cinema, uhum. a gente ia toda semana, né, ia direto no cinema e tal, tinha os esquemas pra pegar lá, meia entrada... Quem tinha o cartão de crédito lá do Itaú, lá sabe que paga meia entrada, pelo menos aqui em Blumenau, paga meia entrada e tal. Assim, tinha alto esquema para conseguir né, ir direto no cinema, mas eu tô com uma certa dificuldade para ir no cinema. Mas aí quando saiu Top Gun Maverick, né, uma super produção, né, montagem, tudo do filme, eu pensei assim, não, não tem como não ver um filme desse. Principalmente porque é, é, eu sou de 85, né, então eu tô com 30 37 anos, vou fazer 38 anos esse ano. E esse filme saiu em 86. Então, assim, eu era, né? Era bebê, praticamente, né? Quando saiu esse filme. Tinha um ano de idade quando saiu esse filme. Então, a gente passou a vida inteira assistindo esse filme na sessão da tarde e depois, né? Ah, assistindo ocasionalmente, às vezes alugando, né? Alguém podia alugar o filme. A gente ficou a vida inteira assistindo esse filme e esperou a vida inteira uma continuação. Então, assim, Top Gun Maverick, que é uma. Tipo, tá te entregando assim, ó. A nostalgia tá te entregando de bandeja, tá aqui, ó. Como a <risos> nostalgia aqui ó, de graça aqui pra ti ó. vai, vai, seja feliz só pela nostalgia
0: é, pra quem não lembra do filme passado, o filme foi lançado em 1986, o ano que estava na barriguinha de mamãe e aí, é, esse filme na época ganhou o filme, o Oscar de melhor canção original e desta vez, Top Gun Maverick concorreu ao Oscar né, também e ganhou o Oscar de melhor é, som ele foi o, o filme feito por Joseph Kosinski que foi o mesmo diretor de Tron Legacy e Oblivion
1: tá, mas peraí, tu, tu, falou, uma, tu falou uma informação importante, mas tu não falou hum. a música que ele ganhou o Oscar lá em 87, 87 provavelmente, né? foi o Oscar que ele ganhou ó, oh, sobe, sobe, sobe sobe <risos> Take My Breath Away, da banda Berlim e uma curiosidade né, que o Berlim, né, essa banda, ela se achou muito estrelinha pra ir no Oscar e eles não foram cantar a música no Oscar, então assim eles perderam uma chance imensa de, né, de aparecer, de talvez ter uma virada na carreira deles porque eles se sentiram estrelinha e a gente não precisa nem dizer onde é que tá o Berlim hoje né? não existe mais
0: <risos> é isso que eu ia dizer, eu, não, eu posso estar sendo maldosa, mas eu acho que é o único hit deles, né?
1: Provavelmente, provavelmente é o é One-Hit Wonder, né, o, o Berlim. Mas eles se sentiram assim, tipo, nossa, nós somos muito especiais, nós... Não, nem eles nem foram cantar no Oscar porque, tipo, né, se sentiram assim demais.
0: Das duas, uma. Ou se sentiram assim super demais ou pensaram, eu vou lá ganhar essa bomba, com certeza eu não vou ganhar nada, não vou nem lá. Aí, perdeu.
1: E a música da Lady Gaga, Hold My Hand... Né, que é a música tema aqui do Top Gun Maverick Eu, lá, eu, eu já sabia da música né, Eu já tinha visto algum clipe Alguma coisa que ela ia lançar a música junto com o filme E eu fiquei o, o filme inteiro assim meu, Vai decolar um avião e vai começar a tocar essa música Caraca, é agora É agora, é agora, vai tocar E a música não toca No filme, ela toca só no final Só nos créditos antes de subir os créditos, aparece lá o avião do, do Tom Cruise lá, e aí toca a música, e deu pra bolha. Uhum. Tipo, e eu fiquei assim, eu achei que foi uma, uma oportunidade perdida deles tocar a música no meio do filme.
0: Sim, fazer outro hit, né? Eu acho.
1: É, exatamente. Mas vamos lá, vamos, vamos continuar aqui nas curiosidades e entrar na história aqui do, do filme. Vamos lá.
0: Então, Tom Cruise, segundo consta nos anais da história do cinema, parece que ele é, a carreira dele deslanchou depois desse filme aí. E aí, desde então, ele tem feito vários filmes, muito conhecido, muito lindo, maravilhoso, tudo. E aí, ele, desse filme, ele é produtor, né, do filme. E assim, pra quem não sabe, ele, além de ser lindo e maravilhoso, ele é piloto. Então, vocês vão ouvir falar muito dele hoje aqui, gente.
1: Além de ser um vampiro que não envelhece, ele ainda pilota né, como é que é os caças aí os, os aviões aí do filme, né
0: piloto de caça, inclusive a primeira cena do filme né, pra quem não assistiu ainda é uma cena que arrepia ele pilotando o caça, assim, a velocidade mais de mil, assim, e, e a fotografia é coisa mais linda, assim, do céu. Meu Deus, que cena massa.
1: É, aquilo ali ele tá testando, ele tá testando um protótipo, né? Ele tá testando um protótipo lá pra, pra marinha dos Estados Unidos. É porque tem uma coisa que é a diferença da marinha e da marinha brasileira, porque aqui no Brasil, né, os pilotos de caça, né, piloto tal, dá... Não são da Marinha, são da Aeronáutica. E lá nos Estados Unidos os pilotos são da Marinha. Então assim a Marinha é que tem os pilotos que botam nos porta-aviões que vão fazer as missões. Então não tem tem até a Air Force, né? Mas é uma coisa diferente, né? quem quem controla os pilotos são a, é a Marinha mesmo, né?
0: Pois é. E ele como ele é assim a característica dele dos filmes que ele produz é que são filmes muito realistas. Ele é muito criterioso na hora de fazer as escolhas, de, né, de tudo. E aí ele fez com que os atores que foram fazer o filme fizessem um curso de pilotar caças também para que tudo ficasse super realista. Então, assim, as cenas que acontecem ali, logicamente tem as edições e tudo, mas, assim, é, são reais, os pilotos estão pilotando
1: ali. É, a, a, os atores não estão pilotando, mas eles estão no caça, né, naquela hora, né, tipo não é não é não é CGI, né? Tem tem bastante CGI no filme, mas o CGI é muito bem, tipo, escondido, tipo, é muito bem feito, tu não percebe em momento nenhum o CGI talvez uma explosão, de algum avião tu vê alguma coisa ali, mas é, cara é, isso é besteira ficar pensando nisso num filme desse, uhum. e a parte do, da montagem desse filme, o legal é assim, é, tem um vídeo do Gaveta até, que é, é legal deixar pro pessoal assistir que ele entrevistou um dos montadores do filme, que aí eles foram gravar as cenas lá do, né, dos, dos aviões e tal então assim, eles têm mais de 3 mil horas de gravação de caça voando, uma coisa absurda assim, tipo que eles têm, tiveram que garimpar as cenas e tal, pra chegar né na no que a gente vê no final do filme assim então tipo tem muita material do bruto assim então é, é, é muito legal ver ele contando como é que isso foi feito e tal né porque o né o tom cruise realmente pilota o caça né dele e tal então assim é é muita loucura gente a produção do filme é muito grandiosa né
0: inclusive, o Léo falou da Marinha aí, a Marinha fez um, avi um avião especificamente para o filme. Só aí vocês veem a noção da estrutura e da magnitude do filme.
1: É, porque assim, ó, querendo ou não, o primeiro Top Gun ele foi uma grande propaganda para a Marinha dos Estados Unidos, porque o pessoal assistiu o filme, cara, eu quero ser Top Gun, eu quero ser piloto, eu quero estar tá lá com esses caras. Então, assim, isso impulsionou muito a Marinha. E aí, meio que a Marinha dos Estados Unidos, querendo ou não... Tipo, ela nunca vai se opor. Pô, o Tom Cruise chegou aqui pra gente, a gente quer pra fazer um filme sobre piloto aqui, Top Gun 2. A gente vai, a gente vai ser contra? Não, nunca, né? Então, uhum. primeiro que é o Tom Cruise. Ninguém fala não pro Tom Cruise, né? Ninguém tem coragem de falar isso pra ele. E segundo que ainda... É, o filme ele ele meio que, vamos dizer assim, ele ele tenta se atualizar para 2022, né? Tipo, a missão que eles têm que fazer lá é uma coisa pouco diferente do que eles faziam lá nos anos 80, mas ele ainda é uma meio que uma propaganda para a Marinha, querendo ou não, né? Se for levar no pé da letra, ele é uma propaganda.
0: Sim, verdade. E assim, o filme ele foi tão, teve um retorno tão bom que se estima que Tom Cruise ganhou 4 milhões por minuto por causa desse filme. Meu Deus. <risos> daí vocês têm noção de com, como o filme foi aceito pela crítica e pelas pelas pessoas que assistiram, assim. Teve gente que foi mais de uma vez assistir, que gostou e tudo. Então assim, daí você tira, o que ele investiu foi grande, mas o que ele lucrou foi maior ainda.
1: É, e uma uma das polêmicas do filme também foi porque a, a Kelly Maguiles, que era, né, a, a, o par dele, no primeiro filme, todo mundo ficou pensando meu, será que vão chamar ela pra fazer esse filme? Só que daí tu pega a Kelly Maguiles, como ela tá hoje em dia e coloca do lado Tom Cruise não tem como, não tem como Kelly Maguiles, desculpa você é uma senhora muito ajeitada eu acho, né <risos> Eu respeito, eu respeito A senhora tá bem arrumadinha A senhora tá bem arrumadinha, só que não tem como Não tem como, o homem é um vampiro, o homem não envelhece Ele tá com 60 e poucos anos É, ele tem 60 anos e então tá é mais novo que a gente Pois é, exatamente, a gente já tá com, né, a gente tá fazendo, vai fazer 40 aí daqui a pouco E estamos mais zoado que o Tom Cruise com 60, então assim, não tem como ela não, não tinha como ela voltar, ela tá uma senhora né? E o Tom Cruise, ele não tem cabelo branco, ele não tem nada, tipo, ele é, ele é um ET, realmente, eu tenho explicação. É. E aí, assim, eu até pensei assim, meu, cara, pega ela, dá um banho de loja nela, faz alguma coisa, sei lá, mete ela num spa, <risos> mete ela num spa um ano, faz uma parada, tipo, dá uma rejuvenescida nela. Só que daí, tipo, é muito difícil isso acontecer, tá ligado? Depende da pessoa também, tal, isso acontecer. E aí, eles trouxeram, pro segundo filme, eles trouxeram a Jennifer, a Jennifer Connelly, que também é outro como é que eu posso dizer é, outro,
0: é outra relíquia do museu
1: é outro museu ela tem 52 anos mas ela também ela tá né ela tá muito linda tipo ela ela é linda ela parece que quanto mais tempo passa ela vai ficando mais nova assim tipo é incrível assim né é, uhum. né ela ela se manteve muito bonita então assim trouxeram ela para ser o par né do, do, do Maverick e tal e aí, tanto nessa vibe assim, tipo... Que nesse segundo filme, é, ele ainda continua sendo querendo ser Top Gun, né, ele ainda continua, e aí, tipo, nesses 30 anos que passaram, ele não, ele não casou com ninguém, ele não arranjou nenhuma mulher, tipo, ele continua naquela vida de aventureiro ali, de piloto e tal. De gatão, né? É, de gatão, se pagando e tal, e aí esse filme meio que traz ela pra ser, tipo, assim, não, agora vamos, né, agora tu vai baixar um pouco a tua bola tal, porque tu já não é mais tão novo, e aí meio que o filme brinca com essa coisa, assim, tipo, agora ele vai, é, né, o par dele, né, é ela e tal, uhum. e eu achei legal Tipo assim, querer trazer, e mesmo assim, o filme ele não encerra a história. Tipo, né? Ele pode, pode ter um Maverick 3 aí, ninguém sabe, pode ter um Top Gun 3. Uhum. Acho difícil, acho difícil, acho que o, o, o Tom Cruise também não quer mais mexer com isso, eu acho que, mas poderia acontecer. Mas, em contrapartida, o filme, assim, meio que... Ah, ele fica, ele fica com ela ali e tal, e meio que diz assim, agora tu vai baixar tua bola e, e deu.
0: É, eu gostei de ter, terem colocado ela, assim, uma mulher da faixa dele. Não é que ela se assentou também, mas, assim, eles poderiam ter ido por um caminho que eu acharia... Não acharia legal de colocar uma jovenzinha com ele, tipo mulher, assim, de 30, sabe? Uhum. E assim, eu gostei de colocar, já que não ia colocar a outra, né? Que botasse pelo menos alguém ali da faixa, eu achei legal. E eu achei que eles casaram muito bem como
1: pares. Sim, sim. Não, inclusive tem a, a dinâmica dele com a filha dela, né? Que ele encontra ali em algum momento e tal, é, é bem legal. E uma curiosidade legal aqui desse filme, né? Que obviamente ele continua na, a história do filme antigo e tal, que aí tinha o parceiro do, do Maverick, que era o Guse. Né, que era o parceiro que né, praticamente andava com ele ali lado a lado e tal. E aí eles têm um acidente lá que meio que. Né, o filme dá a entender que foi meio culpa do Tom Cruise, meio que não foi, mas na verdade não foi. Foi um acidente que aconteceu lá, né? Uma, uma das coisas que. Uma, uma das missões que eles tiveram que fazer lá. E aí esse filme novo, Top Gun Maverick, ele traz o Miles Teller né, como o Rooster, que ele é o filho do Goose Então, assim, aí ele tem toda, tem toda a discussão com o Maverick, que o Maverick segura ele para ele não entrar na marinha porque justamente o Maverick que não quer que o que aconteceu com o pai dele aconteça de novo, que ele tenha a chance de acontecer um acidente, de morrer, então tem essa, né, esse arco dramático com o filho do Guzzi também, né? Então achei legal isso também, né?
0: Acho legal também é tipo como uma continuação do primeiro filme ali, para quem assistiu o primeiro e é fã do primeiro ter um gostinho, né, do que foi o outro filme, assim, e trazer as lembranças à tona, né?
1: É, e assim, pra quem, é, pra quem acompanhou a história pelo filme, tu vê que o Tom Cruise não teve culpa na morte do Guzzi, mas as outras pessoas que estão lá, na, né, que continuaram naquele universo ali, elas não entendem, tipo, tanto que na época que aconteceu tem que ele foi afastado por um certo período, aí depois ele conseguiu voltar, né, pra pilotar, uhum. mas... Quem, quem não, né, a gente, a gente espectador sabe que não foi culpa dele mas o, fi, o, né, o filho dele, a, a esposa do Guz também, meio que dá a entender assim que o, 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 né, o Maverick foi ali o responsável foi o responsável por aquilo ali, então assim, fica aquele peso, né, no filme, né, então é, é legal, e tanto que o, o, o Maverick, ele é agora o professor, né, dessa nova galera, né, dessa nova onda de Top Guns aí, né, da, da galera.
0: Esse, nessa, nesse segundo filme, ele vem para ser o professor deles, e assim, porque eles têm uma, tipo aquelas missões impossíveis, né, para fazer oh, e eles oh, sabem que som... oh, isso é impossível
1: ó oh, ó oh.
0: <risos> e eles sabem que somente uma pessoa muito experiente né é muito arrojada muito maravilhosa como Tom Cruise é que seria capaz de dar o treinamento necessário para essa galera que tá chegando né
1: é, exatamente. E aí eles têm que fazer essa missão, só que daí em certo momento lá eles nunca conseguem cumprir a missão porque eles não são tão bons quanto o Maverick. Né? O Maverick era um piloto muito acima da média. Uhum. E aí ele pega, ele pega lá um caça sem autorização e ele faz o percurso que eles precisavam fazer lá em tantos minutos, menos de dois minutos. Acho que era uma coisa assim, né? Um negócio assim. E aí ele mostra que dá para fazer a missão. Só que eles precisam seguir o que ele tá falando e, né, e ser tão bons quanto ele. Então é, né, é bem legal porque ele deixa de, ele deixa de ser o professor e ele vai pro front novamente para é porque, querendo ou não, o Tom Cruise ele é o, né, o principal do filme. Então ele não, ele não ia poder ficar numa sala de comando vendo os caras pilotar e destruir lá o alvo que eles estavam fazendo, né? Ele precisava estar tá, tá em loco, né?
0: É, e também porque, assim, no primeiro filme ele era né, aquela potência é, e aí no segundo filme ele vai ficar assim de canto. Não, não tinha sentido, né?
1: Não, sem condições.
0: E outra surpresa boa que esse filme trouxe foi a volta de Val Kilmer, que, ele, que né... Ele participou ali ativamente do primeiro filme como um dos protagonistas, né? Ele era o rival. Aliás, ele era o rival, né? Do Tom Cruise.
1: Sim, ele era ele era o gosto do, do Maverick, né? Ele era o man, né?
0: É, e aí, pra quem não sabe, ele teve. O ator, né, na vida real teve um problema de câncer na garganta, que ele não é capaz de falar mais hoje em dia.
1: Inclusive, essa cena que ele fala no filme não é a voz dele. Eles pegaram um sintetizador de voz e mesclaram a voz do filho dele, que é uma voz parecida com a dele naquela época de antigamente, vamos dizer assim, né? O filho dele já deve estar. Tá, deve ser um cara adulto, né? E aí eles mesclaram a voz dele do filho, né, do filho do do Val Kilmer com o um sintetizador e fizeram aquela voz ali, porque ele realmente não consegue emitir nenhum som. Porque até, até uma coisa legal, um, um recurso de roteiro interessante que tem nesse filme, porque o, o Tom Cruise tá o tempo todo falando com, com o Ice, mandando mensagem de texto. Uhum. E aí tu pensa assim, ah, o que aconteceu com ele? Não, aconteceu nada tá tudo bem com ele, tá mandando mensagem de texto. E também, desculpa
0: eu atrapalhar, mas e também assim, você vê ele sempre falando com mensagem de texto, você não espera que ele vai aparecer
1: uma hora. E assim, tem várias passagens do, do Maverick na, na Marinha que ele, que ele faz algumas coisas que não são permitidas ali. E o, e o Iceman, como ele subiu na carreira, tipo, ele é, sei lá, general, brigadeiro, o cara mais top que tem, ele alivia a barra dele, tipo, ah, deixa o cara, libera o cara e tal, e aí nesse filme ele, ele apronta mais uma e ele vai pedir ajuda pro, pro Iceman. E aí é a cena que, né, depois de passar uma boa parte do filme trocando mensagem de texto com ele, trocando e-mail e tal, ele vai lá falar com ele que é a cena, né, que o Val Kimmer aparece que é... É uma cena bem tocante, porque a gente sabe que ele tá doente na vida real, né? Ele teve câncer na, né, na garganta. E assim, ele tá, né... É triste falar, botando lado a lado com o Tom Cruise, né? Ele tá, ele tá acabado, né? Ele tá um, um, um senhorzinho acabado, né? Consumido pela doença. Mas o, o Tom Cruise, ele fez essa homenagem pra ele colocar... Né, ah, nem que seja cinco minutinhos no filme, só pra aparecer ele ali e tal. Pra dizer assim, ó, tipo ele tá debilitado, mas ele ainda não morreu inclusive o personagem dele, o Iceman depois ele morre no filme, mas, mas eu achei legal isso, tipo, uma, uma homenagem pra ele ali, tipo você assim, ah, não foi o Valkyrie não foi esquecido agora por causa disso. Então, ele
0: gostei muito da homenagem, e assim no, no primeiro filme eles eram um contra o outro né? eram rivais, e nesse filme eles são melhores amigos.
1: Não, ah, exato né, tudo, né, porque o, o Iceman salva ele várias vezes, né, de ah, de ser expulso da marinha e tal, né, então ele fala, não, o cara é bom, vamos precisar dele, deixa ele ali quieto e tal, então é bem bacana. Mas voltando aqui para nossa história do Top Gun Maverick, eles têm que fazer essa missão, né, de ir lá, chegar lá numa base, né, avançada... Só que essa base ela é protegida por vários mísseis, né? Mísseis teleguiados e tal, e eles, tão, eles têm que passar muito rápido, né? Eles têm que ser, assim, tipo... Eles têm que passar, tipo, fazer um trajeto lá em um minuto e meio, um minuto e quarenta e tal, acho que era isso, mais ou menos. E aí, obviamente, o Tom Cruise, né? O Maverick, ele é o, ele é o líder da, né? do, do esquadrão. Só que acontece, né? Como todo bom filme de ação, eles não podem conseguir... Ah, conseguiram a chegar no, na missão e, e deu. Então, eles têm problemas e tal e eu achei legal, assim, o filme dá a entender que tem uma hora que o né, o Husser ali, o filho do Guzzi que ele, que ele ia ser abatido, mas aí ele, ele consegue ejetar, né, do avião dele na hora H e tal e assim, o filme te deixa assim, tipo, meu, o que, que será que vai acontecer e tal, e assim, aí, né, aí o, o Maverick vai atrás dele, tem aquela dinâmica deles brigar e tal, né, aquela coisa toda, então eu né bem bacana, o roteiro é muito bem amarradinho desse filme, e aí assim, ali no final, eles ejetam do avião deles, que eles têm problema lá, que eles são, né, eles são, praticamente eles são abatidos, mas eles ejetam do avião, então eles têm que fazer uma cena que eles estão a pé lá na neve e tal, e aí eles chegam numa base antiga, né, do dos russos lá não sei onde é que era aquela base lá que eles chegam não lembro bem agora e eles pegam um F-14 que era um avião da época Rouba, né avião é eles praticamente roubam o avião eles pegam um F-14 que era o avião do primeiro filme então, assim, o avião, ele, né, comparado com os novos, ele é totalmente. A tecnologia é muito. Arcaico. É, arcaico, né? Uma, é, vamos dizer assim, é uma. Uma relíquia, vamos dizer assim, né? Um avião daquele. E aí o, o Tom Cruise dá, dá lá as coordenadas pra ele: ah, tira, tira essa capa aqui, vamos, né? Li, gira essa chave e tal e tal. Porque ele tinha vários, vários comandos que tinham que dar pra poder ligar o avião. Não era só entrar nele e ligar, tipo que fazer tal, todas as coisas e tal. Ah, tira isso aqui e tal, proteção. E eu achei legal porque, tipo. É aquela coisa assim, toma aqui ó, a nostalgia de novo. Ó, toma aqui de graça pra ti, ó tá aqui um F-14 da época lá do primeiro filme. Fizeram uma cena que eles têm que roubar o avião e fugir os dois. Com aquele avião, tipo, com a pista esburacada. Eles vão lá, dão um jeito de subir o avião e fugir.
0: E eu acho que essa, essa cena é legal porque tá, eles dois, é, a gente não comentou aqui, mas assim, por causa dessa, dessa, desse pensamento de que... O Tom Cruise é, Maverick no caso, né, é, matou o pai dele, né, ou então assim permitiu que o pai morresse, enfim. É, ele tem uma rusga muito grande com ele. Ele não aceita que ele se aproxime, ele tem raiva. E aí no final eles dois precisam se apoiar ali e é emblemático porque é o mesmo avião que Tom, que Maverick é, voava com o pai dele. Eles dois estão
1: voando agora. É, então, é aquela, é aquela coisa, né? Ah, eles vão brigar o filme inteiro para chegar num momento, né? Lá no final, para ter que se unir, né? E conseguir se salvar e tal. Então, é, uhum. é bem legal. Essas brincadeiras que eles vão fazendo e tal. E o treinamento. E aí, e aí, e aí em contrapartida, né? Tem um rela o relacionamento dele com a, né, com a Jennifer Connelly e tal, né? Que é a... Como é que é o nome dela aqui? A Penny Benjamin. Que ela tem um ela tem um bar, né, que ele cuida e tal, e aí ele vai lá naquele bar. Então, assim, é, é bem legal, assim. Tipo, o bar, o bar é o mesmo do primeiro filme, só que né, agora, né, é com outro dono e tal. Então, é bem, bem bacana, né? Uhum.
0: Inclusive, a música que eles tocam lá no bar também remete ao primeiro filme.
1: É, eles tocam Great Balls of Fire, né, que é a música do Jerry Lee Lewis, né? Então, é uma música que remete lá ao, né, ao primeiro filme também. Então, assim, é um filme novo ele atualiza, tipo, a questão das aeronaves, ele atualiza um pouco, ele mexe com o machismo, porque tem, a, tem uma, uma piloto mulher no esquadrão e tal, né, uma piloto mulher e tal, então ele meio que lida com isso também, que tipo, isso, né, em, em certo tempo foi um tabu, assim, né, ter pilotos mulheres, uhum. ele, atua, ele atualiza essa discussão, e ao mesmo tempo ele te traz coisas dos filmes antigos, por exemplo, a cena da praia, quando eles estão fazendo lá um... Né, um treinamento na praia, que o Maverick fala, ah, eu botei ele só fazer um treinamento na praia. No primeiro filme, eles só jogam um vôlei. Tipo, eles estão jogando vôlei na praia e tal. E aqui nesse filme, eles fazem um treinamento de futebol americano, de, de, né, de um time contra o outro, com duas bolas ao mesmo tempo. Pra ser como se fosse assim: ah, né, dois, dois esquadrões, um contra o outro. Né? Então...
0: E também, assim, eu acho para pra incentivar a parceria entre eles e tal coletividade, esse, esse tipo de coisa.
1: É, e a fotografia assim, basicamente a mesma, né, do primeiro filme, aquela coisa contra o sol, eles andando ali e tal, uhum. o cruz desgraçado sem camisa, né? Uhum. Uhum. Sim. É, é difícil, é difícil, gente, é difícil, eu sei, mas passei. <risos>
0: mas assim, eu achei legal essa cena, porque além de tudo isso que eu falei, até esse momento, eles estavam é, num momento muito de individualidade, os pilotos, falando deles agora, né, é, de muito individualidade, individualidade, tipo assim, de eu quero ser o melhor, eu quero ser o escolhido assim, para ir e tal e aí, é, e também de muita atenção. e aí essa forma que Tom Cruise achou de eu só chamo ele Tom Cruise <risos> Marvel. achou que é, 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 <risos> achou de trazer a um união e formar eles como um grupo e não como seres individuais ali dentro
1: é, exatamente, não isso é, isso é bem legal isso é... é também, também é uma coisa que eu falei assim, da questão de atualizar o, o diálogo, né os diálogos do filme, porque a nova geração é um pouco diferente da geração do Maverick, eles pensam diferente e tal, é uma coisa, né, pilota de um jeito diferente, e assim, até o, os aviões que aparecem aqui no, no, no Top Gun Maverick, eles são, né, aviões mais modernos e tal, porque aqui são né, os F-18 Super Hornets, né, que até deu uma olhada aqui pra falar o, o né, o e justamente o que acontece, esse F-18 é o sucessor do F-14 Tomcat, que era o filme que eles usavam no, né, no primeiro filme, então assim, é uma versão mais atualizada, mais moderna e tal, então né, o próprio, né, o manuseio dos aviões é, é bem diferente né? se tu for pegar hoje né, um avião desse é muito diferente, então é legal ver que né, o árvore que ele se manteve atualizado, que ele consegue pegar um avião novo e né, consegue desempenhar também né?
0: é, dirige carroça e dirige Ferrari <risos> agora para as notas sobre esse filme maravilhoso começo dizendo que minha nota será 9, acho que é maior que dei até então nesse podcast <risos> e é, esse filme é para você que ama cenas de ações incríveis ama uma fotografia belíssima, gosta de uma história bem envolvente, trilha sonora, assim, super bacana e gosta de ver Tom cruz na telinha, gente. Esse filme é, é pra você.
1: Não, muito bem. É, assim, eu sou muito emocionado com as notas. Eu saí desse, desse filme, assim... <risos> Mas é verdade, eu sou muito emocionado. Eu não consigo... Eu já vou, eu já vou dar nota direto. Vai ser 10, não tem como.
0: <risos> Léo é o rei do 10
1: eu sou o rei do 10, mas é que assim, Top Gun Maverick ele é perfeito do início ao final, ele não tem barriga uhum. é um filme que tu assiste assim, parece que passou 20 minutos Tipo, é maravilhoso, ele tem um ritmo bom, ele tem uma nostalgia boa, ele tem uma, uma fotografia boa, ele tem cenas de ação boa, ele tem atuações boas. Tipo, ele tem tudo que é bom nesse filme, não tem nada que é ruim.
0: Ele não tem o que reclamar.
1: É, ele não tem o que reclamar. Então, assim, pra mim, eu saí muito impactado no cinema. E, assim, eu saí tão impactado que quando eu, eu cheguei na casa da minha mãe, eu falei, vocês vão comprar esse ingresso, vocês vão no cinema só pra assistir esse filme. E eles foram, né? Minha mãe e meu padrasto foram. Eles adoraram o filme também, né? enfim, também passaram a vida inteira assistindo o filme antigo e tal, assistindo várias vezes eu até na, no dia anterior que eles foram no cinema, eu coloquei o filme antigo assiste o filme antigo que tu vai gostar mais do novo, porque daí tu vai lembrar, né, vai estar fresco na tua cabeça, coloquei lá o filme antigo para eles assistirem tal, e tal, né, eles adoraram o filme novo também, então assim foi muito legal, eu acho que uma experiência, se em algum momento esse filme for relançado, eu acho que pessoal tem que ir no cinema de novo, ser. eu acho difícil né, ser relançado, né porque a né, agenda é muito apertada hoje em dia mas, é, enfim não deu, quem não deu pra ver no cinema, tenta ver em casa com um som bom, que eu sei que vai ser uma experiência muito boa e não tem o que falar é, né, ganhou o Oscar de som eu acho que talvez poderia ganhar de montagem também, né, porque foi um filme maravilhoso, a música como eu falei, é, a música é muito boa, Round My Hand, da, da, da Lady Gaga, mas eu acho que a música deveria ter aparecido no meio do filme como, como acontecia no, no Take My Breath Away. A música aparecia direta no filme, né? Tipo, dava um intervalo, a música aparecia ali, tá? Vai, soca a música no filme. Então, eu acho que faltou isso. Ah, deixar a música só pro final, eu acho que empobreceu um pouquinho a música, mas a música é maravilhosa. Não sei se talvez merecia ganhar o Oscar, mas.
0: É, acaba que perde força um pouco,
1: né? É, perdeu um pouquinho de força pra mim ali, né? Só aparecer no última né? Depois que acabou o filme, praticamente. Tá levantando pra ir embora, troca a música do filme. Então, achei isso meio chato. Mas assim, mais um filme que saímos emocionados aqui com a nostalgia. Então, Bárbara, por favor, leve-nos para casa.
0: <risos> e é isso aí, pessoal. Todas as sextas-feiras, à meia-noite, a gente tá aqui dando uma dica nova de filme, uma dica nova de série. E se você não é, começou a nos acompanhar agora, volta lá nos episódios anteriores, vai conferir as outras dicas. A gente não traz só as novidades, traz coisas mais antigas também, né? Aqui nesse podcast. E a gente espera vocês também na semana que vem. Se você ainda não nos segue, no Instagram é o arroba tem na TV, Pod E também nos siga aqui no Spotify para não perder nenhum programa mais e não ficar um ano zapeando na televisão procurando alguma coisa para ver no seu tempo livre. Aproveita nossas dicas, segue nosso Instagram para ficar por dentro das novidades e não esqueça de dar as 5 estelinhas pra gente lá no Spotify.
1: É isso aí, galera. Agradecemos aqui a audiência no episódio e nos vemos sexta-feira que vem, às 0 horas. Valeu, um abraço!